0: J'avais envie euh, de regarder euh, ce bâtiment comme un, comme un livre ouvert. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le lieu même, sa structure, comment il s'est complexifié au fil des siècles, chaque trace qui s'est déposée sur sa peau, si je peux l'appeler comme ça, sur ses murs, tout ça, ça nous raconte quelque chose de très profond sur la justice. Et pour moi, il ne s'agissait pas du tout de faire un film sur la justice française. C'était bien au-delà de toucher euh, quelque chose de bien, bien plus profond euh, de ce que c'est que, que, que la justice. Et il me semblait que, que ce lieu le porte euh, en lui, et euh, il va donc euh, disparaître. Et donc c'est au moment où Nicolas Sarkozy a annoncé le déménagement du tribunal, c'était en 2009, que je me suis dit « bon, il faut y retourner ». Moi, j'avais quitté déjà la chronique judiciaire depuis euh, quelques années, euh, j'étais en train de, de faire mon premier film celui qui a précédé euh, qui s'appelle les lessiveuses euh, qui, qui a bien circulé aussi et je, je me suis dit dès que j'ai terminé ce film je, je retourne au palais avec une petite caméra euh, j'ai fait l'image j'ai fait le son euh, sur place moi même et euh, voilà j'avais j'avais l'envie de me glisser partout de me faufiler un peu comme une souris euh, dans tous ces espaces et tous ces recoins que je n'avais pas pu euh, finalement bien regarder quand j'étais chroniqueuse, puisque quand j'étais euh, chroniqueuse judiciaire, ben, je rentrais toujours par la même porte, je prenais le même couloir, je tournais au fond à gauche et j'allais dans la même salle d'audience presque toujours, la cour d'assises ou alors une des salles du tribunal correctionnel, mais au fond... Tout, tout, tout ce qu'il y tout, tout qui avait autour, ces 24 km de couloirs qui s'enchevêtrent dans ce, ce lieu euh, fantastique, dans tous les sens du terme, euh, ben, j'avais pas le temps d'y aller. Donc là, tout d'un coup, je me suis dit, ben, je, je me donne ce temps-là, et dans l'idée de, de le partager
1: euh, avec vous justement vous avez dit euh, en, avant le film que vous êtes autodidacte là vous dites que c'est vous qui avez fait l'image, le son, c'est vous qui avez écrit le, le texte aussi donc un mot sur la démarche de ce projet, c'est vous qui le portez et à un moment donné je suppose il bon, y a le montage qui intervient qui sera un moment important et bien je filme comme je regarde
0: donc euh... J'ai appris euh, sur le tas, <rire> c'est le matériel d'aujourd'hui qui permet ça. Hein. Il y a 15 ou 20 ans, j'aurais sans doute pas pu faire un film euh, comme ça. Euh... J'aime beaucoup ce mode d'expression, je pense que c'est mon, lé... mon langage, euh, l'image, euh, le son. Le son m'importe énormément, J'écoute. j'écoute... Euh... Beaucoup. En fait ce qui a été mon école de cinéma, puisque je dis que je suis autodidacte, en fait c'est la cour d'assises justement, c'est ce lieu. C'est-à-dire que j'ai passé donc 12 ans à faire ce premier métier où j'étais assise toute la journée dans une salle d'audience, où j'ai assisté au procès, j'ai suivi des très grands procès, hein, euh, le procès de Maurice Papon pour crime contre l'humanité à Bordeaux, j'ai suivi le procès de Marc Dutroux dans les Ardennes en Belgique, j'ai suivi le procès du sang contaminé, euh, voilà, j'ai suivi des grands procès comme ça au long cours où j'étais en immersion totale et assise tout au long de la journée, j'avais le temps de, de regarder, d'observer, d'écouter, de voir ces trajectoires très courtes dans la salle d'audience d'un point à un autre, des tout petits gestes, euh, entendre ces voix euh, et... Me laisser surprendre aussi par ces récits qui sont juste de l'ordre de l'invraisemblable. Hein. Chaque procès euh, dépasse l'imagination humaine. Et c'est ça que, qui a été mon école de cinéma. Et, et c'est ça qu'à un moment donné, je me suis dit, voilà, je quitte cet endroit pour transformer ce qui m'a moi-même
1: transformé euh, en film. C'est tout, tout le sens de ma démarche. Et euh, donc vous avez tourné, je pense, sur une durée relativement importante, et le rapport du texte à l'image, à un moment donné, est-ce que vous avez écrit le texte en même temps que vous filmiez, ou ça s'est ajouté après coup
0: J'écris euh, tout le temps, je, je tiens une sorte de journal en fait, tout au long de... de à partir du moment où me vient l'idée, jusqu'au jusqu jour où j'enregistre ma voix, le texte, il, il se transforme, c'est une matière vivante jusqu'au bout. À un moment, il faut bien la fixer, euh, évidemment, mais on l'a fait tout à la fin. Et effectivement, j'ai tourné pendant toute cette durée-là, comme aussi on tient un journal, euh, un journal filmé, en quelque sorte. J'ai commencé le tournage, je crois que c'était en 2011. Et avant même d'avoir les autorisations, j'ai mis 4 ans pour avoir les autorisations, parce que c'est une forteresse, hein, on ne filme pas comme ça c'est resté très compliqué jusqu'au bout et justement j'ai filmé j'étais à la fin du montage que je filmais encore parce qu'il y avait deux endroits pour lesquels j'ai eu vraiment vraiment du mal à obtenir le, le droit d'aller avec ma caméra c'est intéressant parce que c'est les deux extrêmes la cour de cassation, c'est à dire la salle avec les ors, la très belle salle tout en dorure qu'on voit assez au début du film Donc, qui est la cour suprême française et, euh, et j'allais dire les bas fonds les souterrains, là où on voit les, les détenus arriver, et traîner comme en laisse. Et ben voilà, ça a été les deux extrêmes que j'ai mis le plus de temps à, à pouvoir, euh, dans lesquels pouvoir me glisser, me faufiler. Toujours sur le fil des autorisations qui m'étaient données, mais il faut savoir jouer. <rire> j'ai joué. Voilà. <rire>
1: Comment a-t-il changé votre relation au droit en ces dix ans en lesquels vous êtes juridictionnaire Et qu'est-ce que film auch noch dazu beigetragen fait
0: Alors en matière justement de, de droit, je suis aussi autodidacte euh, parce que euh, mon chef de service euh, cherchait euh, un, un jeune euh, journaliste, entre guillemets, quelqu'un non pas qui soit un spécialiste du droit, mais quelqu'un qui sache raconter des histoires puisque je travaillais pour un média très grand public, hein, c'était la, la, la chaîne française TF1 pour le journal de 20h, donc un média très très populaire où on s'adresse vraiment à toutes les couches de la population, et ça, ça me concerne et ça m'intéresse. Et donc euh, il s'agissait d'abord de savoir traduire et raconter une histoire à partir de l'audience du jour. Donc je n'ai pas fait d'études de droit non plus. Donc voilà, j'ai ni fait des études de cinéma ni du droit. <rire> voilà, je me faufile là encore. Et c'est vrai que, oui, mon regard, euh, mon regard il s'est transformé. Euh, il, il se transforme encore. Euh, L'ambivalence, elle est dans le film. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, j'ai découvert les procès très naïvement. J'étais très jeune. Moi, j'étais tout imbibée, tout imprégnée du cinéma, justement, notamment des films de Hitchcock je croyais qu'un procès c'était comme, comme un film de Hitchcock c'est-à-dire avec des répliques extrêmement bien écrites et bien dites des retournements de situation un procès c'est pas ça, c'est tout le contraire c'est un grand flou euh, c'est des moments, des temps morts des, des zones creuses des paroles qui sont jamais dites ni simplement, ni nettement on, on attend toujours le, le moment où l'accusé va reconnaître ce qu'il a commis comment il va le dire, etc. Il ne le dit jamais, euh, c'est jamais clair. L'acoustique des salles d'audience, elle est totalement déplorable, en tout cas en France. On n'entend rien. Donc on est très très stressé. Mes carnets de chroniqueuse en rendent compte. On voit bien que, que, que j'écris à toute vitesse. C'est mal écrit. Euh, il faut faire très très vite. Euh, donc moi, j'ai été plongée dans plus des sensations que l'intellectualisme de la, de la justice. Et retourner sur mes pas dans, dans ce film, c'était redécouvrir aussi la justice et euh, la, la voir autrement. Parce qu'au bout des dix ans euh, de métier de chroniqueuse, j'étais euh, très révoltée en fait, très en colère euh, de tout ce que j'avais pu voir. Euh, ce qui frappe toujours, c'est en général plus l'injustice que la justice elle-même. Donc c'est vrai que j'ai collectionné un nombre d'histoires euh, voilà, qui, qui m'ont beaucoup remuée. Je, je rencontre d'une dans le film. Euh, J'ai découvert autre chose en retournant sur mes, mes pas. J'ai découvert ce monde euh, de fonctionnaires aussi, où chacun de sa place euh, se donne beaucoup de mal pour que tant, tant bien que mal, la machine continue. Euh, J'ai découvert euh, voilà, un service public, je dirais, qui a aussi sa beauté. S'il n'y avait pas la justice, euh, ben, qu'est-ce qu'on ferait euh, enfin, c'est beaucoup plus ambivalent donc c'est pas un film à charge c'est pas un film à décharge euh, voilà j'ai voulu rendre compte d'abord de au moins ce que j'ai retenu du droit c'est la complexité
1: das, ça bringent très bien raison, que tout le monde est dans le même bateau. Et le bateau est sur des murs romains. Je trouve ça génial.
0: Alors je vous
1: remercie pour ce film.
0: Alors effectivement, le, le palais, la, ce palais était la première demeure des rois de France avant le Louvre, donc avant Versailles. C'est de l'époque de Saint-Louis qui au retour des croisades d'ailleurs a fait construire la Sainte-Chapelle qu'on voit dans le film et qui est un des monuments historiques les plus visités euh, au monde. Donc le palais au départ, il a, il a plus de 2000 ans, c'était au début une forteresse militaire, il, il a gardé d'ailleurs ce côté forteresse, euh, on voit le mur romain dans le film, euh, et puis il a grandi au fur et à mesure des besoins aussi de la justice, et aujourd'hui, c'est comme une sorte de bricolage géant, on a rafistolé, on a rajouté des salles, on a, on a créé des couloirs nouveaux. En vérité, ce n'est pas un bâtiment, c'est neuf bâtiments reliés entre eux, et c'est devenu une sorte de monstre. Et euh, aujourd'hui, en France, on ne veut plus euh, de cette image-là, parce qu'évidemment, ça donne une image de la justice euh, problématique, qui est peut-être juste Enfin, y a, je sais pas, il y, y a une vérité, je trouve, qui sort du lieu, c'est ça que j'ai essayé de capter, toujours en, en essayant de travailler sur l'association d'idées entre le lieu et la justice, ce que ça nous dit de, de la justice, le plus subtilement possible, mais en tout cas en essayant de tisser ce fil-là. Et c'est sûr qu'il y a une, voli, une volonté politique générale en France... Qu'on soit de droite, comme c'était Nicolas Sarkozy qui, qui a décidé de ce déménagement, comme à gauche où c'était la mairie de Paris qui a donné aussi son accord, il y a, il y a une volonté de, de ne plus montrer ça, de ne plus laisser euh, cette image-là euh, euh, circuler aujourd'hui. Donc on est en train donc, de, de, de finir, d'achever un nouveau palais de justice à Paris qui ouvrira ses portes, et vous allez en entendre parler dans les médias dans les prochains mois, il ouvre ses portes en avril prochain. Il n'est plus au centre de la ville mais tout à fait en périphérie ce qui en dit long aussi sur une certaine volonté politique euh, et il est tout blanc voilà c'est une architecture de de l'art du grand architecte italien renzo piano donc c'est un bâtiment qui est très intéressant aussi en termes euh, juste euh, artistique mais il a cette blancheur qui, qui m'impressionne c'est comme une page blanche et je pense que c'était ça la volonté politique euh, comme si on allait pouvoir recommencer à zéro, parce que vous voyez bien, comme ce vieux palais, il est plein de fantômes. Toute l'histoire de la France, elle est dans ces lieux. Ça, ça commence à faire lourd. Donc il y a cette volonté, voilà, de comme effacer tout et, et recommencer. C'est une illusion évidemment, mais enfin on veut, en gros, en France, on ne veut plus voir ça
1: diesem Richter gezeigt, Er hat gesagt, das ist laizistisch, was ich da mache, ich bin nicht Gott. Und sie haben sehr viele religiöse Symbole gezeigt, die da vorhanden sind. Und, und was, was gilt jetzt da? Oder ist das die Geschichte? Wie ist es heute? Und noch eine kleine Anhängefrage: was passiert mit diesem Palast nachher?
0: Euh, moi, j'ai été frappée, en effet, en, en, en sillonnant ce palais de, de tout ce qui a trait à Dieu, en fait, euh, dedans. J'en ai découvert bien plus que ce que j'en attendais, et notamment donc, la présence de ces religieuses qui, en vérité, ont déjà quitté le palais d'un seul coup. J'ai dû les filmer très vite, à un moment donné, c'était en 2013, parce que euh, cette communauté qui était là depuis le 19e siècle est partie quasiment d'un coup, parce qu'aujourd'hui, c'est juste plus possible, en fait. Euh, vous savez, les tensions euh, autour de la religion euh, qui, qui travaillent euh, nos sociétés aujourd'hui. Et euh, on ne veut plus d'un lieu aussi, aussi chargé religieusement euh, que ça. Alors, de ma part, il y avait un peu de malice de, de dire à ce président de cour d'assises euh, Mais vous êtes comme Dieu. Parce que, voilà, c'est l'homme tout-puissant en même temps. Hein, C'est-à-dire que c'est sur ses épaules que repose le verdict. Aujourd'hui, on ne condamne plus à mort en France, mais on peut aller jusqu'à des perpétuités euh, euh, qui sont euh, des peines évidemment euh, qui, 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 qui d'exclusion. Et, et en France, euh, en cours d'assises, ce n'est pas comme aux États-Unis où les jurés décident tout seuls, ce n'est pas comme dans 12 hommes en colère. En France, le président, donc cet homme que j'appelle Dieu, il, il est dans le jury final. Et évidemment. Euh, ses propos ils influencent beaucoup le, les juges qui sont des, des citoyens qui ne connaissent rien à la justice donc c'est sûr qu'il a un pouvoir j'ai filmé le pouvoir d'une façon très frontale il hein, n'y a pas beaucoup de plans très frontaux dans le film mais là d'un coup j'avais la, la figure du pouvoir hein. voilà donc je me suis amusée je me suis un peu amusée avec avec les juges voilà de leur poser des questions euh, un, un peu incongrues finalement parce qu'ils l'attendaient pas celle là hein. euh, et voilà, en même temps j'ai voulu le filmer comme un homme et j'ai voulu, chaque... vous avez remarqué, j'ai filmé euh, en fait toute, toute la hiérarchie, c'est un, un, un univers complètement vertical, donc du balayeur dans la sourici... au fin fond de la souricière jusqu'au plus haut magistrat, j'ai voulu rendre compte de cette verticalité, donc, donc dans le plus grand des désordres, en écho à ce lieu. Euh, mais euh, c'était important pour moi d'aller chercher chacun et de trouver pour chacun la bonne façon de le filmer y a, y a, c'est un peu hétérogène hein, comme film, dans, même dans son filmage c'est là aussi un peu à l'image du palais qui est hétérogène j'ai voulu aussi euh, le faire comme ça pour être en écho au lieu lui-même et donc c'est vrai que j'attribue à ce président un certain traitement et puis un autre traitement à, à chacun dans, dans ce palais
1: cette chose que l'avenir du partiment. oui
0: Eh bien, une, une zone commerciale. Est-ce que vous voulez que ça devienne d'autre Il euh, y, y a un projet qui n'est pas encore euh, définitivement validé, parce qu'évidemment, c'est très contesté, mais de créer un hôtel de luxe. Hein, on est au cœur de Paris. C'est un lieu magnifique. Vous avez des vues sur la Seine, justement. Euh, euh, donc du côté du, de la police judiciaire donc du 36 quai des Orfèvres ça vous dit quelque chose euh, le 36 quai des Orfèvres sans doute il a aussi déménagé il est parti le premier dans cette cité judiciaire qui est en train de se constituer donc ce, de ce côté là on aurait un hôtel euh, 5 étoiles ou 8 étoiles je sais pas très très luxueux en tout cas et euh, du côté où moi j'ai filmé on aurait une galerie marchande avec des restaurants, des boutiques, des commerces, etc. Voilà, il y avait une volonté d'en faire, euh, il y a un projet qui, qui a été d'ailleurs même exposé à la conciergerie, qui est un des autres espaces du palais, euh, d'en de, faire une place Saint-Marc comme à Venise. Voilà, donc un lieu de tourisme et de, de consommation. Enfin voilà, c'est complètement dans le reflet de, de nos sociétés. Hein.
1: Qu'est-ce qu'il va rester du bâtiment
0: alors, normalement, justement, il y, y a beaucoup de... Enfin, le bâtiment lui-même ne peut pas être détruit parce qu'il est classé monument historique, évidemment. Donc, il y a des zones qui vont pouvoir être détruites. Pour mettre en valeur, notamment, la Sainte-Chapelle, il y a des murs plus récents qui vont pouvoir être explosés. Pour le reste, tout va rester en place. Il y aura un petit musée, évidemment. Mais bon, le musée, ça ne rapporte pas assez d'argent. On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on crée ces zones commerciales. Et les juridictions les plus hautes, et notamment la cour de cassation que vous voyez avec ces dorures, va rester sur l'île de la cité. Donc on aura une cohabitation un peu étrange et qui est encore à organiser, ce n'est pas encore fait, entre cette justice des sommets et le commerce et le tourisme environnant.
1: Nous arrivons malheureusement déjà à la fin de la conversation. Une Dernière question, je me permets quand même. Parce qu Avant le film, vous avez dit, bon, l'image c'est important, évidemment c'est un film, mais ce qui compte surtout c'est le son. Et puis justement on a fait le test son, etc. Donc peut-être un mot simplement encore sur ce travail de la piste sonore. J'avais
0: envie qu'on entende le palais respirer, qu'on l'entende lui. Euh, vous avez remarqué, il n'y a pas énormément de, de paroles, il hein y, y a beaucoup de moments... Euh, où on a les sons, simplement. Et pour moi, ça, c'est très important, parce que je, je trouve que, par le son, on, on s'imprègne de cette atmosphère, on rentre, enfin, je ne sais pas comment vous l'avez éprouvé, euh, mais euh, mon idée était vraiment que, que le palais nous parle, finalement, en fait. Parce que ce qui va se passer, quand d'un coup, le, le lieu va déménager, donc dans deux mois, d'un coup, ce qui va se passer, c'est que le silence va tomber ça va ça va devenir comme euh, comme un caveau comme euh, une tombe d'un coup il y aura il y aura plus tous ces bruits ces craquements euh, ces bruits de pas ces portes euh, c'est ça qui fait qui fait la vie hein. c'est le, le son qui donne la vie hein. et donc c'est pour ça que pour moi c'était euh, disons c'est un des langages du film essentiel que, que juste cette ambiance sonore j'y ai, ai accordé beaucoup, beaucoup d'attention avec Denis Sechot.
1: on l'a beaucoup écouté quoi, ce palais très bien, merci beaucoup le film va sortir en salle en mars en France et puis après en Suisse donc vous avez l'occasion d'aller le revoir, de dire retour de vous d'aller voir Retour au palais de Yamina Sulta, merci beaucoup d'être là, merci à vous merci.